0: Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast.
1: Ihr Lieben, wir sind wieder da, Florence und Marion. Und ja, wir sagen: Ja, es geht eben auch anders. Und wir äh, befassen uns mit alltagsrassistischen Themen, mit ähm, ja, Vorkommnissen, die ich erlebt habe oder die Marion erlebt hat und äh, oder über die wir gehört haben. Und uns ist ganz wichtig, dass wir in Ruhe uns äh, mal über diese Dinge unterhalten, dass wir zwar klar sind und auch eindeutig, aber dass wir uns keine Schuldzuweisungen machen, keine Vorwürfe machen. Und ganz wichtig, dass wir am Ende des Gespräches entspannt und mit einem Wissenszuwachs auch rauskommen. Denn was wir oft erleben, sind Schubladen. Das sind Schwarz-Weiß-Schubladen. Und das sind Situationen, wo man sich wirklich zum Schluss so in der Wolle hat, dass man einfach sich nicht mehr angucken mag. Und das möchten wir anders machen. Und ich glaube, es gelingt uns auch ganz gut. Und da wollen wir euch mitnehmen. Denn ähm, ja, von diesen ähm, sich gegenseitig ankeifen, gibt es einfach viel zu viel. Und das möchten wir nicht. Ja, und es gibt Situationen, Liebe Marion, ich habe eine mitgebracht. Dann leg mal los. Ja, die würde ich dir gerne mhm. erzählen und einfach mal hören, weil manchmal frage ich mich auch, vielleicht bin ich auch falsch in dem, wie ich es höre und da möchte ich ja offen sein und vielleicht empfindest du das jetzt irgendwie gar nicht so schlimm. Ähm, ich war dienstlich unterwegs ähm, für ja. die, die ähm, noch nicht so genau wissen, was wir machen. Ähm, Marion ist die Journalistin unter uns und ich ähm, bin von Haus aus Pädagogin und arbeite als äh, Schulamtsdirektorin. Da müsst ihr googeln, was das ist. Naja, jedenfalls war ich dienstlich unterwegs und war in einem, einem Rathaus und habe ähm, dort eben Bürgermeister besucht und hatte auch Schulleitung um mich rum. Und dann äh, wurde ich einem Menschen vorgestellt, der auch ähm, eine Funktion hatte. Und ich wurde vorgestellt eben als die Frau Prokowski-Schikete, die in einem staatlichen Schulamt arbeitet. Und die Person wusste auch, was mhm. das ist. Und dann guckte mich die Person an. Also ich glaube, es ist jetzt überflüssig zu sagen, dass es ein, ein ein weißer Kontext war, in dem ich ähm, ja auch arbeite, was ja auch schön ist. Aber in dem Moment war es dann eben auch. Und ich war eben die einzige ähm, schwarze Person. Und dann guckte mich diese Person an und war erstmal sprachlos. Und irgendwann hat die Person, ja, hm. hat ihre Sprache wiedergefunden und sagte dann, echt? Äh, echt? Ehrlich, ey? Sie arbeiten in einem, einem Schulamt. Na, da bringen Sie ja dann endlich mal okay. Farbe ins System. So, jetzt möchtest du wissen, wie mhm. ich das
0: sehe, ja? <lacht> Bitte. Also, als du das jetzt erzähltest, ähm, da sind mir sofort mehrere Reflexe gekommen. Das Erste war, dass er äh, dich offenbar gar nicht in diesem beruflichen Bereich verortet. ja, Als Frau zunächst mhm. mal, ja, als Mensch Florence mhm. äh, hat es ihn überrascht, dass du offenbar keinen... Keine Ahnung, vielleicht kein weißer Mann bist oder so oder Mann vor allen mhm, Dingen schon mal, mhm. Anzugträger, ja, vielleicht auch ein bisschen spießig und so, um das jetzt mal zu überspitzen und dann sagt er mhm. so einen Satz wie, nachdem er seine Sprache wiederfindet, sagt er so einen Satz wie, da bringen sie aber Farbe ins System. Äh, das heißt mhm. also, es fällt ihm nicht mehr ein, als auf deine Hautfarbe zu rekurrieren und äh, das auch noch wie in einer ganz schlechten Bemerkung unterzubringen. Es interessiert ihn weder so richtig, wer du bist, was du machst, welche Qualifikationen du hast, dass du dort arbeitest, welche mhm. Motivation du hast, dass du dort arbeitest. Er fragt auch nicht, sondern haut dir einfach diesen Satz um die Ohren. Also das sind 100 mhm. von 100 Unverschämtheitspunkte. Irgendwie schon, so. ne? Irgendwie schon. Ja,
1: ja. ja. Also ich war dann auch schon baff erstmal. Und dann ähm, habe ich äh, gedacht, okay, du bist jetzt hier in, einem, in einer offiziellen Rolle und es wie meine Mami gesagt hätte, meine meine weiße Mami, mhm. es schickt sich nicht, jetzt hier irgendwie ähm, nicht adäquat zu, zu reagieren. Ja, es schickt sich nicht. so Oder eben dieses ja, Flori, was sagen ja. die Leute? Das hat sie ja auch immer zu mir gesagt. Ne? Also das waren so diese zwei Sachen, wo ich gedacht okay, das schickt sich jetzt nicht. Und wenn ich irgendwas mache, was sich nicht schickt, dann ähm, würden, äh, müsste ich mich fragen, oh, was sagen denn die Leute? Also das war für mich klar. Aber ich fühlte mich trotzdem in dieser Situation unwohl und das hat auch nichts mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun. Ich habe schon Selbstbewusstsein, aber ich fühlte ja, mich, es war mir ja, zu nahe. Ja. Ich glaube, das war es auch, ja. Wir kannten uns nicht. Es war mir zu nahe. Also es hätte ähm, es hätte gereicht, wenn er sagt, ach für welchen Bereich sind Sie denn zuständig oder wenn er gar nichts gesagt hätte. Das war mir einfach ein Tick zu nahe und ich habe das gemacht, was ich wirklich instinktiv tue, wenn ich das Gefühl habe, mir kommt jemand. Zu nahe ich bin, echt zwei Schritte ja, weggegangen, ja, zwei Schritte ja, zurück, ja. um aus der Situation rauszugehen. Ja. Und dann? Naja, also ähm, irgendwie, ich glaube, so die, die Menschen, die so um mich standen, haben das bemerkt schon, dass es irgendwie jetzt inadäquat war. Ja, also ich will jetzt auch in die Menschen nichts reininterpretieren, aber ich glaube, das war so eine Mischung aus peinlich, hoffentlich ist es schnell vorbei und ähm, hoffentlich müssen wir dazu auch nichts mehr groß sagen mm -hmm. ne? und ich glaube, die waren mir dankbar, dass ich es nicht thematisiert habe und das merke ich an mir oft, dass ich dann zum Schutze der anderen nichts sage, weil ich auch niemanden, ich will niemanden mit meinem Thema belästigen. Mm, mm. Ja, das kommt, das ist auch noch mal sowas. Mm. Und ähm, dann haben wir uns verabschiedet und dann ist eben aber die Gruppe, wir sind dann noch mal weitergegangen und und der andere ist dann ist dann weg. Und dann habe ich dann nur zu einer Frau, die dann so neben mir lief, gesagt, was war das denn jetzt? Und die hat es gut gemeint, ja, die hat es wirklich gut gemeint, indem sie sagt, ja ja, ich kenne den und der macht manchmal so Bemerkungen mir gegenüber auch. Ach
0: so. Macht es das besser, Florence, macht es denn das besser, wenn jemand sagt, ach, der ist halt immer so, der hat mir auch schon sowas gesagt, macht es das besser? Eben, also ich
1: meine, wir hatten es ja auch schon mal in einer Folge, wo wir gesagt haben, ja, man muss schon reflektieren, ist da jetzt jemand, der einfach nur komisch sein will und ist er das letztendlich zu allen, ja, ähm, wobei mhm. dieser Mann wollte ja nicht komisch sein, er wollte ja eigentlich ein Kompliment machen, was aber komplett natürlich misslungen ist, ne, absolut ja? und von daher mhm. ähm, denke ich muss man in solchen Situationen aufpassen auch wenn man ähm, wenn man unterstützen möchte oder wenn man die andere Person ich sage jetzt mal trösten oder es ist vielleicht jetzt zu groß das Wort aber wenn man irgendwie unterstützen möchte oder der Person beispringen möchte dass man nicht ins Relativieren abrutscht ja bagatellisieren wenn ja. man das macht ja, ja. dann ähm, das wird schwierig ja also wenn ich weil für die Person selber ist es keine Bagatelle. ja, Und es ist auch nichts, was so nebenbei ist. Sondern das hat die Person möglicherweise jetzt echt angesprochen oder angegriffen. Und wenn ich ja. dann bagatellisiere, wird es nicht besser.
0: Aber weißt du ähm was ich in diesem Zusammenhang auch bemerkenswert finde, ist, dass aber offenbar niemand der Umstehenden irgendwas gesagt hat. Also es hätte ja nichts äh, es hätte ja nichts Böses sein müssen und es hätte ja auch nichts sein müssen, was jetzt irgendwie gleich eine, eine, Hitze, eine, eine hitzige Diskussion lostritt oder so. Aber es hätte ja irgendjemand darauf antworten können, hat aber nicht, ne?
1: Auf nee, diese Bemerkung, oder? Die Frage ist dann eben, was, was hätte die Person antworten sollen? Ne? Also mhm. dafür hätte die Person ähm, sich, also die hätte einen Perspektivwechsel vollziehen müssen, wobei das alles mhm. wirklich Menschen waren, die um mich rum waren, mit denen ich gut bin und denen ich auch wirklich nur das Beste unterstelle. Aber ich möchte, also ich nehme es den Menschen auch nicht übel, dass sie in dem Moment nichts gesagt haben. Weil sie wissen ja selber in dem Moment nicht, was könnte man sagen, ja, was ist angemessen zu sagen, wenn die Situation für sie auch fremd ist, ja. Es könnte sein, wenn wenn das nochmal und nochmal passiert, dass sie dann auch einfach, ähm, ja, ist ähm, dass sie es, dass es dass sie's, dass sie's gewohnter sind, ja, oder dass sie äh, more familiar damit sind in irgendeiner Form. Das waren die, glaube ich, damit
0: nicht und das überfordert sie vielleicht, ne? und, und dann, das nehme ich ihnen nicht übel, ne? Aber weißt du, es gibt natürlich so einen äh, Unterschied zwischen... Ähm Beziehungsweise es gibt noch eine andere Ebene, so möchte ich das mal formulieren. Das eine ist natürlich dieses vollkommen in die Hosen gegangene Kompliment, äh, versuchte Kompliment, ja. Aber auf der anderen Seite schwingt darin natürlich auch was anderes mit, denn wenn dir dieser Mann ein Kompliment macht, was ja auf deine Hautfarbe rekurriert und auf dein Aussehen rekurriert, dann ähm, hat er ja offenbar nicht über deine Qualifikation nachgedacht, weil er hätte ja auch sagen können: Wow, toll, ne? Pff, groß, das mein Respekt, dass Sie sich hier in dieser Weise engagieren und, und da jetzt diese, diese Aufgabe wahrnehmen und so, das hätte er ja auch sagen können, hat er mhm. aber nicht. Ne? Mhm. Sondern nee, nee, er hat dich nee, gesehen nee. Und, und ist auf dein Äußeres gegangen. Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang übrigens was ganz Ähnliches erlebt, weil das hat ja schon im Grunde, auch wenn es unbewusst ist, vielleicht, das will ich ihm gar nicht unterstellen, dass er da mit Absicht irgendwie äh, hinlangen wollte, ähm, sondern war eine gewisse Ungeschicklichkeit, aber das hat schon auch was mit Diskriminierung zu tun. Und das habe ich in einer Weise erlebt, Gibt es ja auf verschiedenen Ebenen, dass ich mal eine Veranstaltung moderiert habe. Ähm, da ging es, also aus dem, aus, dem, so aus dem wirtschaftspolitischen Kontext war das eine, eine größere Veranstaltung mit, mit Podiumpanels und so und das ging den ganzen Tag und ich habe das moderiert und da waren fast nur Männer fast nur Männer und fast nur Anzugträger und ich war auf der Bühne tatsächlich die einzige Frau. Das war wirklich mhm. so. Ne? Es ist nicht, also es passiert nicht oft, aber in manchen in manchen Kontexten passiert das. Ich war die einzige Frau und äh, einer der ähm, derjenigen, die da ähm, maßgeblich Veranstalter gewesen sind kam also zu mir, war also auch ein Vorstand eines Unternehmens, der kam also zu mir und sagte auch sowas in der Art, naja, da haben wir ja auch einen, einen netten optischen Farbtupfer auf der Bühne, sowas hat er gesagt. Ne, sowas, ne? Einen netten optischen Farbtupfer auf der Bühne. Ui. Und dann ist das so, da werde ich ganz eisig, ne also innerlich werde ich da ganz eisig, weil ich mhm. denke, du Schowi, ich sag's mhm. jetzt mal so, wie es ist, weil ich denke, mhm. du Schowi, was bildest du dir eigentlich ein? Mhm. sage ich ja, aber dann wollten Sie sicher doch auch gleich sagen, wir sind wirklich froh, dass wir eine so kompetente, journalistische, professionelle Moderation auf der Bühne haben, oder? Mhm, das wollten Sie doch. Ja, und, mhm. äh, und da merkte ich, wie er zusammen, wie er leicht zusammenzuckte, weil er das nicht erwartet hat. Ja, er hat wahrscheinlich einen, er hat wahrscheinlich ein errötendes Ach Dankeschön erwartet. <lacht> und nicht ja. das. Und dann sagte er aber ganz schnell: Ja, ja, natürlich. Na, aber unbedingt, unbedingt. Mhm. Ne? Ja, und ja. es war ja, ihm so, er kam nachher auch nochmal und brachte mir auch danach noch ein, äh, also brachte er mir ein Getränk und, und alles. Und äh, man merkte, man merkte, es war ihm, er, er hat es nicht mehr so verbalisiert, aber man merkte, es war ihm unwohl und er merkte, dass er da offenbar mir ein bisschen zu nahe getreten ja. ist, ne? ja. so in ja. seinem in seinem ach, da haben wir auch einen netten Farbtupfer ja, auf ja. der Bühne, also ja, ja. sowas war, ne, also das war sowas Ähnliches wie bei dir und das hatte was damit zu tun, dass ich die einzige Frau dort war, ne? ja. So, aber mhm, da werde ich, -hmm. werd ich, da werde ich, da werde ich bisschen biestig, weißt du, mhm, bisschen. Ja, ja, ja. So. Von
1: daher sind das jetzt zwei wirklich interessante Beispiele, wo es um um, um verschiedene Diskriminierungsarten geht. Ja, also hm, da können wir hm, jetzt so von hm, diesem hm. Ähm, Rassismus, ähm, Diskriminierung oder nur Thema Rassismus insofern etwas zur Seite treten und sagen, ja, wir haben jetzt hier mal zwei Beispiele, die wirklich interessant sind, ähm zum Thema Diskriminierung und die eine Diskriminierungsart war eben aufgrund der ethnischen Herkunft, also Rassismus und die andere Diskriminierungsart war aufgrund
0: des Geschlechts, nämlich Sexismus. Man möchte nicht reduziert werden. Ne? Nein, nein und man möchte nochmal, also natürlich war das Verhalten war dumm und unbedacht, das muss, man, das muss man einfach sagen, es war ein dummes, unbedachtes Verhalten, aber er wollte es das muss ich ihm zugute halten, Das war auch hinterher sehr spürbar. Ihm war das sehr unangenehm. Er wollte das irgendwie wieder gut machen und so. Ähm, ähm, aber es war natürlich ein Reflex, der aus einer gewissen Haltung, ne? also ein, eine reflexartige Bemerkung, die aus einer gewissen Haltung entstanden ist. Und äh, ja, also er hat nicht, wahrscheinlich auch in deinem Fall, nicht wirklich böse gemeint. Das war nicht beabsichtigt, dir so ein bisschen was reinzuwirken und dir zu zeigen, wo dein Platz ist. Ne? Mhm, also das wollte, das wollte er in meinem Fall nicht und ich glaube auch in deinem Fall auch nicht, aber es hatte wirklich was mit äh, ja, mit mangelndem Taktgefühl und Bewusstsein und, und damit mhm. dann auch Wertschätzung zu tun, ja. Mhm. Ja, ja mhm. genau. Und ich stimme dir zu, also in
1: dem Moment habe ich jetzt weniger das Gefühl gehabt, ich habe hier einen Rassisten vor mir, gar nicht, ja. Es mhm. war halt, es war dieses zu nahe, also das war mir das war mir einfach zu nahe. Also, ja, er hat was ja, sehr ja. Persönliches von mir gesagt und ausgesprochen, was mir schlichtweg zu nahe gegangen ist. Ne? Ja, ähm, ja. Er hat ja auch irgendwo, wenn man mal ganz ehrlich ist, hat er ja auch ein Tickelchen dieses System kritisiert. Also oder ich rede mir das nur ein, aber irgendwo finde ich schon, weil wenn weil wenn er sagt, sie bringen Farbe ins System, ja gut vielleicht rede ich mir das auch jetzt nur ein, ähm, sagt er ja im Umkehrschluss, dieses System ist so farblos. Klar, farblos. man kann das jetzt komplett auf die Haupt, auf die Hautfarbe kann man es jetzt nur reduzieren, ja, aber man kann es ja. auch ähm, sehen so, weil er er war in einem Alter, wo tatsächlich in dieser ähm, Hierarchieebene wirklich nur Männer waren, ja. ja. Und ich glaube, das ja, ja. war auch so was, dass er sagen wollte: Naja, da ähm, wird dieses System, was ich eigentlich so kenne, immer nur als ja, da 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 sind eben Männer äh, grauen Anzügen. Ähm, das wird jetzt mal ein bisschen lebendiger und aufgelockerter. So, ja, ja. er hat,
0: und, es war ja in den falschen Topf gegriffen, aber ich denke so in diese Richtung wollte er es schon irgendwo auch sagen. Ja, das ist ein interessanter mhm. Gedanke, den du da einbringst, weil ich glaube eine ähnliche Motivation steckte bei mir auch dahinter, das zu sagen. Ne? Mhm. Also zu sagen, da stehen ja nur diese ollen grauen Anzugträger, die sitzen und stehen da und das ist ja vielleicht auch mal schön. Wahrscheinlich wollte er das sagen, dass mal jemand anders dabei ist. Ne? Äh, mhm. Oder da mhm. auch mal, äh, ja, nicht nur optisch und so etwas anderes dabei ist, sondern auch ein anderer Mensch dabei ist. Mhm. Aber mhm. sie die haben uns beide in diesem Fall auf unser Äußeres reduziert. Ja, ne? Auf ja, ein ja. äußeres Merkmal reduziert. Ne?
1: Genau. Ja. Und das war jetzt, wie gesagt, jemand, der der war schon eben, eben jenseits der Pensionsgrenze. Ja. Es ist mir aber auch mit einer jungen Person, wirklich mit einer sehr viel jüngeren Person als ich es bin, äh, passiert, die also auf jeden Fall ähm, mich niemals in dieser Berufsebene äh, gesehen hat. Sondern einmal war ich Sängerin. Es war ganz klar, ich war Sängerin. Mhm. Und das andere Mal mhm. konnte ich nur Stewardess gewesen sein. Und die Person wusste aber von mir nichts. Da war auch mein Buch noch nicht raus, in, in dem ich ja gesagt habe: okay, ja, ich wollte eigentlich okay, okay. als Kind Flugbegleiterin sein. Und als ich dann gesagt yeah. habe: das ist aber interessant, wie kommen sie drauf? Jemand, der so exotisch ist wie sie, kann nur so einen Beruf haben. Ne? Es ist witzig, also es ist ja, interessant. Ja. Es ist interessant, was so eben, da haben wir es ja. wieder mit Stereotypen, mit Bildern im Kopf. Ne? Und auch die ja, ja, wollten es nicht
0: negativ. Das war für die ein Kompliment. Ja, ja. Ja, ja, in was für Schubladen man dann doch gleich eingeordnet wird. Und das wird man, ganz automatisch. Ja, ne? ja, ja, ganz ja, automatisch. Ja, ja, ja. Manche sind ja, ja, sogar also, enttäuscht, ne? wenn, ja, wenn die hören, das was man ist macht. So. Du musst offenbar ein gewisses Äußeres haben, um irgendwie glaubwürdig zu sein. Und das Irre ist ja, dass Frauen, sage ich mal, nicht gleichzeitig, um jetzt mal bei dem Frauenthema zu bleiben, nicht gleichzeitig großer Intellekt und aber auch ein ansprechendes Äußeres. Also, dass eine Frau mhm. beides haben kann, das ist ist äh, irgendwie in gewissen Vorstellungswelten äh, nicht möglich. Ne? So. Mm -hmm. und, mm -hmm. äh, und bei dir natürlich kommt noch der Exotenfaktor dazu. Das, kommt, das mm -hmm. ist noch oben mm -hmm. drauf. Das heißt also, da, da sind schon ganz viele Berufszweige ausgeschlossen. Ne? Irre, oder? Genau. Und um um aber
1: in meinem Berufsbereich, wobei ich habe ich habe ja viele verschiedene Hüte auf, ja und in, in dem einen Hut oder unter dem einen Hut passt vielleicht mehr als im anderen. Aber wenn ich jetzt meinen Pädagogenen Hut aufsetze und und die Position, die ich jetzt im Moment be bekleide unter mit dem Hut, ähm, da gab es dann schon mal Momente auch in meiner beruflichen Tätigkeit, wo ich dann kurz dachte, okay, muss ich mich jetzt und das Thema hatten wir ja auch schon besprochen des Anpassens, des Integrierens muss ich mich jetzt äußerlich so anpassen und so integrieren, damit ich ein bisschen meine Hautfarbe kaschiere. Wenn ich schon auffalle, dann aber bitte nicht so viel auffallen. Und ähm, Haare sind ja schon immer bei mir ein Thema gewesen. Also das heißt, muss ich die möglichst unauffällig machen? Gut, die Antwort, denke ich, die sieht man optisch bei mir. Nein, ich mache die Haare nicht unauffällig. Aber ich hatte schon zwei oder drei. Ich hatte drei Stellen, die ich neu angetreten bin, und habe dann wirklich ganz unauffällig meine Haare gehabt, damit bloß nicht irgendwie das zu exotisch war. Aus noch.
0: Ja, ja, aber krass, das oder? ist auch sowas. Ja, und ich habe. Auch, also ein bisschen kann ich das nachempfinden, weil ich bei meinen ersten ähm, bei meinen ersten Einsätzen, so als, als, als Off-Air-Veranstaltungsmoderatorin, wenn es eben um solche, ja, also um solche ähm, seriösen Veranstaltungen ging und äh, ne, so wissenschaftlich, äh, gesellschaftspolitisch und panel und so, habe ich mich auch erstmal underdressed. Ne? Mhm, äh, und, oder mich versucht anzupassen diesem, diesem dem, der Umgebung bis ich dann mal dachte ey, bin ich eigentlich verrückt ja? warum, ich bin die die ich bin und ich gehe da ja nicht in, in Glitzerklamotten hin sondern ich ziehe mich natürlich schon nach dem, nach dem Anlass an aber ich trage doch das worin ich mich wohlfühle ja? so ähm, irre also mhm. irre, dass man da versucht, wirklich sich komplett anzupassen, nein. Und es ging mir, und nachdem ich das beschlossen hatte, ging es mir besser. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir ging es, danach ging es mir gut. Ja.
1: ja. So. Ich sag mal, Kleidung ist das eine. Dass ich mich kleidungstechnisch angemessen ähm, äh, kleide und anziehe, das ist das eine. Aber ähm, jetzt zum Beispiel bei meinen Haaren. Ist es ja nicht so, dass ich jetzt in den Laden gehe und irgendwie sage, okay, ich brauche, ähm, ich brauche etwas, ich brauche ein Businesskleid oder einen Hosenanzug, sondern Aha. meine Haare gehören zu mir, ja. Aha. Und ähm, und wenn ich Braids tragen möchte, dann trage ich Braids. Und die und Braids können genauso zu einem Hosenanzug, ich sag mal, ein Business-Stil sein. Ähm, wie es zu einem Partykleid äh, entsprechend was sein was sein kann also die Frage muss ich irgendwie ne, einen ganz äh, kurzen kleinen Haarschnitt haben nur damit damit ich nicht wilde braids trage also ist sind braids gleich wild und und, und mhm. was weiß ich wie es auch schon wie es mir schon irgendwo zugetragen wurde und da mhm. habe ich mich emanzipiert und habe gesagt ja ich habe vielleicht einen einen ähm, Seriösen äh, äh, Beruf, ja, oder habe jetzt einen Auftritt oder was weiß denn ich oder
0: eine Sitzung und trotzdem trage ich meine Haare so, wie ich sie haben möchte, genau weil sie so. zu mir passen. Genau so, das ja? ist der Weg. Bei sich bleiben, das ist ganz wichtig und äh, in den Momenten, in denen man merkt, hier läuft Kommunikation gerade eben ein bisschen komisch und quer, also sollte man sich ruhig trauen, das anzusprechen. Das kann man auch freundlich machen, das muss man nicht gleich offensiv machen, aber das nicht einfach so an sich vorübergehen lassen, auch wenn es nicht böse gemeint ist. Ja? Ähm, uns würde sehr interessieren, wie ihr dazu steht, ob ihr solche Erlebnisse schon mal hattet, ob ihr auch äh, der, mal das Gefühl hattet, in der Runde ja, äh, ganz komisch angesprochen worden zu sein und äh, nicht adäquat und wie ihr darauf reagiert habt, wie die Umgebung darauf reagiert hat. Also das ist alles sehr interessant. Wäre schön, wenn ihr euch mit uns austauschen würdet. Wäre noch schöner, wenn ihr unseren Podcast abonniert hören könnt. Ihr ihn überall da, wo es gute Podcasts gibt und wenn ihr ihn abonniert, verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über Themen. Vorschläge. Ihr könnt uns schreiben, ihr erreicht uns auf allen sozialen Plattformen und in allen Kanälen, sind wir ansprechbar und wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Und ganz grundsätzlich wisst ihr ja, wichtig ist reden und zusammen. Schwarz-Weiß, der geht's nicht auch anders Podcast.